0: Willkommen zur neuesten Episode von Nerd Business, dem Podcast, der seit über sieben Jahren die Geheimnisse des Musikgeschäfts und des Unternehmertums erkundet. Dein Gastgeber, die Said, führt dich durch eine Welt voller Musik, Business und inspirierender Interviews. Bereit, das Business in der Musik zu rocken? Lass uns eintauchen. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd Business Daily. Es ist schon relativ spät, aber ich dachte mir, ah, diese Folge muss ich machen. Eigentlich wollte ich über das Thema gar nicht sprechen, weil ich persönlich, wirklich, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde das so unglaublich lächerlich. Das ist so, ich, ich kann noch nicht mal, wenn ich anfange, ähm, Sachen gegen dieses Thema zu überdenken, dann weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es gibt ja so ich, ich werde es gleich verraten, oder ihr habt es im Titel wahrscheinlich eh schon gesehen. Aber es gibt so bestimmte schwachsinnige Themen, über die lohnt es sich ja gar nicht zu reden. Das ist einfach der größte Blödsinn und Nonsens. Und deswegen ist es für mich schwierig. Aber ich weiß, ein paar Leute von euch, äh, ich habe ein paar Nachrichten bekommen, die sagen, ey, rede mal über das Thema kulturelle Aneignung. Und ich habe das ja schon mal, glaube ich, ganz kurz bequatscht in so einer ganz, ganz kurzen äh, Nuance in diesem Podcast und wie gesagt, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ähm, denn wir haben so viele Probleme in der ganzen Welt und es sieht einfach immer, gerade heute ist es auch, äh, der Podcast kommt ja ein bisschen später immer natürlich raus, aber auch heute ist etwas im Gazastreifen passiert, jeder wird wissen, was es ist, ich will auch gar nicht zu politisch werden, weil das ist noch nicht mal hier das Thema des Ganzen. Aber zumindest mit der kulturellen Aneignung habe ich jetzt mehrere Sachen wieder gehört. Das kommt ja immer mal wieder. Und eine Sache war, habt ihr sicher der ein oder andere gehört, ein ditchery spieler gut, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, durfte nicht in einer keine Bar-Kneipe-Location auftreten, weil gesagt wurde, kulturelle Aneignung. Ähm, ich habe mir den Bericht mal durchgelesen, ich weiß aber nur jetzt nicht mehr genau, wer ihn da ausgeladen hat. Wir hatten ja schon mal diese Ausladung bei Futures for Friday wegen einer, die Raster Und es gab jetzt letztens wieder einen Fall. Ich habe leider vergessen, wie. Ich habe sogar einen Screenshot gemacht, aber da war auch irgendein B-Promi äh, äh, mit Dreadlocks oder so ja, Rastafari äh, locken. Und da wurde auch erstmal ein Shitstorm in, ähm, in den Social Medias gemacht. Und deswegen, ich sage ja, es, ich für mich ist es ganz schwierig zu sagen, warum das so bescheuert ist, weil für mich gibt es keinen Grund oder es, es gibt kein, wie soll ich sagen, kein Verständnis dafür, dass man sich über dieses bescheuerte Thema überhaupt äh, oder sich mit dem auseinandersetzt. Ich habe ja schon mal gesagt, wir haben so viele Probleme in der Welt und dann kommen Leute, aber ich, ich versuche das mal. Ich versuche mal ähm, so ein bisschen... Ich, ich weiß, ich persönlich in meiner Umgebung, muss euch ganz ehrlich sagen, kenne wirklich niemanden und ich meine wirklich niemanden bisher, ich habe jetzt nicht mit allen geredet natürlich, aber niemanden, der das gut findet. Also praktisch der dieses antikulturelle kulturelle Aneignung, ich finde sowieso das Wort ist schon absolut der, der größte Hammer weil das einfach auch hier kompletter Schwachsinn ist. Ohne das würden wir ja ähm, würden wir ja gar keine... Äh, keine und, und wir wollen ja Kultur, Kulturvermischung. Das ist ja total der Schwachsinn. Also, deswegen sage ich ja, also, ihr merkt schon, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, weil wenn ich von der einen Sache komme, komme ich sofort zur nächsten. Und das bauscht sich so ein bisschen auf. Aber versuchen wir es mal trotzdem. Also, wir haben ja ganz viele verschiedene Kulturen. Und zumindest hier in Deutschland, in Teilen der anderen Welt, ist es natürlich immer ein bisschen anders, ähm, vermischt sich das Ganze. Ja. Ja, gerade Europa ist ja so ein Schmelztiegel von allem. Es kommt von unten Südländer, von oben Nordländer, von Osten Ostländer und von Westen Westländern. <lacht> ähm, und das sind natürlich komplett andere Kulturen. Ja. Die äh, Franzosen haben eine ganz andere Art von von Musik zum Beispiel, ich finde sehr interessant, französischer Hip-Hop ist, ist ja hier eigentlich gar nicht präsent. Also jetzt, wenn man wirklich in Deutschland Charts und so weiter, ist das ja gar nicht. Wahrscheinlich ist bei denen auch Schlager null präsent. Also von dem her, jeder hat so seine eigene Kultur, seine eigenen Sachen. So Und jetzt natürlich, wenn ich sowas höre, dann lasse ich mich ja inspirieren. Und das ist ja durch die Weltgeschichte ist das immer so gewesen. Man hat sich immer von allen inspirieren lassen. Natürlich, wenn wir jetzt in die USA gehen und uns angucken, wie natürlich der Blues der Schwarzen geklaut wurde, die ganze Sache mit Elvis Presley und so weiter. Natürlich ist das jetzt nicht geil, gar keine Frage. Also dass Künstler praktisch ihnen ihre Musik gestohlen wird und äh, jemand anders sie nimmt, da war es ja komplett ein ganzes Volk, sage ich mal. Ähm, wenn irgendeiner hier irgendeinem das Lied klaut, ist es dann wahrscheinlich, äh, nehmen wir hier, Adjurin ist ein gutes Beispiel, Er wird ja gefühlt jeden, jeden Monat verklagt, dass er irgendwas geklaut hat. Äh, da geht es um sehr, sehr krass große Zahlen. Also da ist vollkommen klar, dass wenn irgendwie ein Label irgendwas wittert, das sofort sagt, oh, da müssen wir jetzt gegenwirken, weil äh, hier können wir Geld verdienen. So, ich glaube, bei diesem Ditchi-Redu-Spieler und Raster und so weiter ist das ja... Überhaupt nicht. Da geht es gar nicht um Geld. Da ist irgendwelche Menschen, und das ist wieder diese ideologische Sache, haben irgendwas dagegen. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube wirklich, ganz ehrlich, Menschen, die sich um solche Probleme kümmern, das sind wirklich arme Würstchen. Das ist wirklich, wirklich arme Würstchen. Denn die gucken sich jemanden an, jemanden, der du spielt, und sagt, nee, das darf der nicht, weil das nicht aus seinem Land kommt. So. Wenn wir jetzt das mal umdrehen, wie viele Dinge diese Menschen benutzen, äh, wahrscheinlich verzehren, was auch kulturell der Aneignung ist. Ja, jeder, äh, jeder Deutsche, der irgendwie einen Dönerladen äh, hat, jeder, es jeder, ist alleine schon teilweise ja wirklich so äh, Sachen, die praktisch eigentlich vielleicht, äh, keine Ahnung, ne, nehmen wir mal an, gibt sicher, ich weiß nicht wo, aber gibt sicher einen Dönerladen der praktisch Döner stellt. Vielleicht sind da drei, vier Türken drin. ist ja bei uns zum Beispiel in, ähm, in, ähm, na, in Kreuzberg Standard gewesen. Ja? da haben Die meisten Dönerläden wurden von Türken betrieben. Heutzutage, glaube ich, viele auch von, von arabischen Leuten und so weiter. Aber zumindest Südländer. Ja? Also ich habe keinen Deutschen gesehen, der einen Dönerladen hat. Gibt es vielleicht auch. Ich habe hier zum Beispiel bei mir beim Dönerladen ist einer, der sieht einfach sehr deutsch aus. Aber er spricht trotzdem, ich glaube, auch äh, türkisch. Das Ist aber sehr lustig, weil der halt null nach Türk aussieht. Und nehme mal an, jetzt würde ich diesen Döner essen. Ist ja gar kein Problem, macht ein Türke. Aber der ganze Laden gehört, keine Ahnung, einer Aktien, deutschen Aktiengesellschaft von mir aus der äh, Deutschen Bank. Hm, wo landen wir da? Und deswegen sage ich ja, das ist einfach für mich absoluter Schwachsinn, gerade in der Musik. Also da haben irgendwie die Leute an der Kunst und Musik irgendwie ihren, ihren Dings gefressen. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil ich lese das ja immer in Zeitungen, unter anderem in der Bildzeitung, im Spiegel kommt auch sowas mal vor, in der Welt glaube ich auch ab und zu. Mir kommt es langsam vor, als würden diese Zeitung das extra nach vorne bringen, weil die bestimmen ja, über was sie schreiben. Vollkommen klar, wenn irgendwie am Arsch der Welt der redu spieler nicht auftreten darf, weil irgendjemand was dagegen hat, dann kann die Zeitung sagen, oh, daraus machen wir eine dicke Geschichte. Oder sie sagt, ist uns doch scheißegal. Wir haben tausendmal bessere Schlagzeilen und Themen. Aber irgendwie ist dieses Thema gerade. Und jetzt muss ich ein bisschen weitergehen. Ich glaube, lustigerweise habe ich das heute Henry geschrieben, weil wir haben wieder so ein paar, also man sieht an jeder Front, sieht man, dass die guten Zeiten, die guten alten Zeiten einfach vorbei sind. Ich habe vorhin gelesen, dass Netflix wieder die Preise erhöhen will. Erstmal in den USA und, ähm, und in Kanada. Dann das nächste wird sein, in, äh, wahrscheinlich dann in Deutschland. Dann kommt jetzt noch Disney+. Plus. Also alles wird erhöht. Ja? Dann sehen wir, wir haben in Europa einen dicken Krieg. Jetzt bahnt sich der Nächste an ja, mit der Aktion, die heute passiert ist. Also praktisch wirklich, dann haben wir diese ganze Wokeness. Äh, das also, an jeder Stelle fängt es jetzt an zu bröckeln und zu, zu ja, explodieren. Äh, auch an der Börse. Ja, wenn man sich ansieht, was für Staatsschulden die USA haben. Also das geht jetzt sehr sehr tief, wie wie der äh, Mobile Markt ist. Dann haben wir, also das sind einfach so unfassbar krasse Sachen. Und ich versuche mich ja immer in allem so ein bisschen zu bilden. Also ich höre ja wirklich, ich habe euch erzählt, ich höre einfach alles. Ja, ich höre mir morgens ein paar Sachen an zum Thema. Finanzwelt. Dann höre ich mir hier mal ein paar Sachen an. Habe ich auch letztens gesehen, da dachte ich mir auch so. Und das, ist, das geht für mich in dieselbe Sparte. Da gab es so ein Beef zwischen dem dunklen Parabelritter und Steuerung F, diesem also dieser diesem Magazin. Und ich wusste erstmal nicht, um was es geht. Da ging es irgendwie darum, dass die ein, Steuerung F haben einen Beitrag zu Wacken gemacht. Und da ging es darum, the dark side of metal, das irgendwie... Äh, sexuelle, ja, wie heißen das, äh, Anmachen, Belästigung im, ähm, beim Crowdsurfing gemacht wird. Und Leute, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Und da, da auch wieder hier habe ich mit einigen Leuten darüber gesprochen, weil ich einfach deren Meinung wissen wollte, ob ich da vollkommen alleine bin oder nicht. Wer Crowdsurfing macht, ja, und da gibt es ja wirklich, ich bin, das ist schon meine metal sehr lange vorbei und ich war nie so wirklich in dem Moshpit drin. Ich mag es einfach nicht. Ich bin lieber in der VIP-Area und äh, trinke meinen mein, äh, Aperol-Spritz. <lacht> aber, äh, also gar kein Metall im Moment mehr, aber ich weiß, wie es so ungefähr aussah. Und wenn Mädels ultra leicht bekleidet, ja, im String mit äh, noch ultra mini -Rock und so weiter, es ist vollkommen klar, dass das nicht geil ist, wenn dann Typen dann in den Schritt fassen. Aber ey, was erwartet man? Ja, das ist so, wie wenn ich irgendwie äh, in einem Haibecken schwimme und mich ein Hai attackiert und ich nachher schießen muss. Ja, weil er mich attackiert hat. Ja, dann sollte ich das vielleicht mal nicht machen. Und natürlich ist es vollkommen logisch, dass das nicht geil ist. Gar keine Frage. Aber, ey, alle saufen, alle haben Spaß, alle. Und natürlich wird da irgendwie ein schwarzes Schaf dabei sein. wenn ich Crowdsurfen machen würde und jemand mir den Schritt fest, dann... dann ist das so, wenn ich das mache, dann rechne ich damit. Dann ist mir vollkommen klar, dass man mich an jeder Stelle meines Körpers anfassen wird. Ähm, und das fand ich halt so krass, weil ähm, das erstens das Thema zu nehmen ja, und zu sagen, das ist die Dark Side of Metal. Ja, da gibt es ganz andere Dark Sides als irgendwie Crowdsurfen. Ähm, und ja, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und man merkt jetzt langsam so ein bisschen, dass die, ich sag mal, öffentlichen Medien jetzt so ein bisschen crashen und clashen mit den, ähm, ja, ich nenne es mal Influencer-Medien. Äh, letztens gab es auch einen ganz interessanten Beitrag von äh, Torben. Der hat äh, Da hat, glaube ich, das ARD oder ZDF haben einen Beitrag über ihn gemacht und ihn einfach komplett falsch geschnitten. Also man kann ihr kennt das ja, man kann ja schneiden, wie man will. Ja, Bald ist es gar nicht mehr nötig, dann nimmt man einfach die AI. Ähm, und das war schon krass. Der hat dann irgendwie so weit, ich weiß, wie da gerichtlich vorgehen, aber da merkt man auch schon, dass dieser Beef da ist, denn er hat sich dann bei denen gemeldet und die haben es gar nicht eingesehen. Dem war es vollkommen egal. Also hier clashen gerade Meinungen aufeinander. Ich glaube, dass es das schon immer gab. Aber das Internet ist natürlich prädestiniert, prädestiniert, so ist es, äh, dafür diese ganzen ja, Schlagabtausche einfach sehr krass öffentlich zu machen. Also jeder hat irgendwie eine Meinung, jeder vertritt seine Meinung. Dann findet jeder auch eine kleine oder große Lobby, je nachdem. Und jetzt ballern die Leute äh, gegeneinander. Ja. Also ich bin da wirklich, wirklich gespannt, was da so in Zukunft äh, auf uns zukommt, ich persönlich muss, wie gesagt, sagen, ich glaube, die, die Good Old Times sind erstmal vorbei. Und die Good Old Times waren, waren eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, bis zur Pandemie. Denn bis zur Pandemie hatte ich das Gefühl, dass alles eigentlich ganz geil lief. Ähm, ja, es gab Geld, Geld wurde gedruckt und ja, hier mal ein kleines Problem. Da Klar, ist immer so eine kleine Krise, aber jetzt so und jetzt gerade, was wir hier haben, einfach schon wirklich, wirklich krass. Und eine Sache vielleicht noch. Ähm, und zwar zum Thema auch hier, ich, ich merke ja manchmal so Sachen und, ähm, wie soll ich sagen, quer verlinkt die in meinem Gehirn. Ich war vorhin, mehrfach jetzt, war ich abends bei Netto, bin ich durchgegangen, also bei uns Nettos jetzt zu und sehe Licht brennen. Und wenn ich dann morgens sehr früh, ist, kommt sehr selten vor, aber ich stehe um 6 Uhr auf, da ist Netto noch nicht offen, aber ich sehe das, da ist einfach noch immer Licht. Und ich denke mir so, wozu? Wahrscheinlich wegen Räubern. Würde ich mal sagen. Also, um Räuber einfach abzuschrecken. Ihr kennt ja das alte, man denkt, dass ist jemand da. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Aber ich gehe mal davon aus, wegen Räubern, dass da einfach keiner irgendwas abschreckend. So, und ich kann mich noch erinnern, letzte, letzten Winter, wo wir gesagt haben, oh, wir haben so wenig Strom, wir haben so wenig Gas, wir müssen alle, jeder muss das Licht ausmachen, kalt duschen. Und jetzt scheißen die drauf. Oder hier Kühlschränke ausmachen. Also ihr merkt, das ist einfach. Das sehe ich, höre dann, was gesagt wurde und merke, das ist alles Bullshit. Ja, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Auch äh, jetzt, ich sage ja, ich komme vom einen zum anderen. Heute ist einfach Bashing dran. Äh, andere Sache war, ich streite mich ja immer so ein bisschen ähm, mit meiner Freundin, wenn ich irgendwas kaufe und sie sagt, ah, ist doch so viel Plastik und so. Und ja. Also ich habe letztens gekauft, äh, lasst euch überlegen, ich glaube Babybel. Ja, das heißt, da ist man Plastikumrundung, dann ist drin Plastik, also überall Plastik, Plastik, Plastik. Und dann auf der anderen Seite, und ich finde es ja gar nicht verkehrt, irgendwie zu sagen, na gut, dann äh, machen wir das einfach mal und kaufen weniger Plastik. Trotzdem will ich Babybel. Also was soll ich denn da machen? Ich kann ja nicht sagen, ey Leute, äh, macht mir welche ohne Plastik. Und wenn ich mir dann den Bericht angucke über Temu, ja, wenn wir schon dabei sind, die ja jetzt mal abgesehen von jedem Dreck, den die am Stecken haben, aber gerade auch die Verpackung. Ja, ihr kennt es ja, jedes einzelne Teil ist 20.000 Mal verpackt und in Kleber. Und äh, einer der riesen Absatzmärkte ist einfach Deutschland. Das heißt, äh, und es kann ja gar nicht sein, dass, wie soll ich sagen, gibt ja sehr viele Leute, die sagen, nee, nee, man muss jetzt aufpassen und so. Aber wenn man sich diese Absatzzahlen ansieht, was Temu ähm, hier praktisch verkauft, dann kann das ja nicht stimmen. Also es kann ja dann nicht stimmen, dass die meisten Leute für Umweltbewusstsein sind, aber der Absatz von Temo hier einfach granatmäßig ist. Also irgendwas stimmt nicht. Und ich kenne einige, die genau diese Meinung haben. Ey, wir müssen auf jeden Fall fürs Klima was tun und so weiter. Aber halt nur, das ist ein Lippenbekenntnis, weil wenn sie dann etwas haben wollen, dann wird es bestellt. Da gibt es gar keine Frage. Und dann denkt man auch nicht daran, wie viel Plastik das ist. Ja, wenn ich es dann aufmache, denke ich, ja, cool, ich habe jetzt hier, äh, weiß ich iPhone-Kopfhörer für günstig, dann habe ich irgendwie ein Dartbrett für günstig. Aber wenn man den mal sagen würde, ey, guck mal, wie viel Plastik das hier gerade ist, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, ist ja nur einmal. Ja, ja, ja ihr könnt euch sicher noch erinnern, äh, als äh, da gab es so diesen einen Fall von den Klimaklebern, dass irgendwie zwei von denen, ich glaube, die waren in der höheren Ebene, dann nach Thailand, glaube ich, geflogen sind. Und da gab es diesen Bericht, so großer Aufschrei, und ähm, wo der, wo der, die haben dann gesagt, ja, ey, wir, haben, wir haben lange, lange überlegt und das war aber immer unser Traum. Und Leute, wollt ihr mich verarschen? Ja, von jedem ist es der Traum. Also darf doch jeder hinfliegen, wie er will. Ja, also ihr merkt, dass es für mich einfach. Ich muss wirklich sagen, dass es, äh, dass es mir so ein bisschen den, den Kopf sprengt, wenn ich, wenn ich diese ganzen Dinge versuche zusammenzubauen in meinem Kopf und das einfach logisch so ein bisschen zu, wie soll ich sagen, also logischer Connections da, dafür zu finden, von diesem einen Thema, dann dem anderen Thema. Ja? Ja, da gibt es Leute, die sich auf die Straße kleben und für krass, äh, keine Ahnung, was die eigentlich wollen. Und dann aber äh, mit einem dicken, fetten Flugzeug fliegen. Dann kommt... Ähm, die Regierung sagt, ey, ja, wir müssen hier alles abschalten, alle Kraftwerke, wir müssen sparen, sparen, sparen. Und dann aber offiziell fliegen die mit jedem Jet irgendwie rum. Ich habe auch letztens äh, gesehen, dass irgendwie Habeck und noch ein Minister, habe ich euch, glaube ich, erzählt, die, die denselben Termin, glaube ich, hatten, aber mit zwei verschiedenen Flugzeugen geflogen sind. Ja, und, und das sind halt alles so Dinge, die das alles sehr unglaubwürdig machen. Und wo ich denke, ah, dann leckt mich doch am Arsch. Ich mache einfach mein Ding. Und, ähm, ja, ist mir alles egal. Ich mache es genauso, wie ich es machen will und ich lasse mich von niemandem bequatschen, der mir sagt, du darfst also keine Bluesgitarre spielen, weil das irgendwie nicht deine Kultur ist. Ja, dann komm nicht auf mein Konzert. Also Leute, jetzt, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Die nächsten paar, die nächsten paar äh, Folgen werden wieder ein bisschen cooler, werden wieder ein bisschen produktiver. Ich bin wieder sehr viel am Start. Was jetzt kommt, komplett anderes Thema, mal, aber ich werde jetzt die nächste Woche das Fabulensbuch Buch fertig machen. Ich bin jetzt schon auf Seite 50 von rund 180. Da ist noch ein bisschen, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde es dann so schnell wie möglich drucken, bevor wieder das Papier teurer wird. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall darüber noch eine Menge erzählen. Ich werde auch wahrscheinlich ein, zwei Exemplare verlosen. Also ich werde erstmal 20 Stück machen. 15 sind zum Verkauf. 15 oder 10, ich muss mal gucken. Also fünf sind sowieso schon reserviert an Leute. Ähm, 5 vielleicht dann zur Verlosung und zum mal sehen und dann 10 zum Verkauf. Gucken wir, machen wir es mal so. So, ich wünsche euch einen, einen mega geilen Tag, je nachdem wann ihr das hört. Und ja, lasst euch nicht von Leuten irgendwie bequatschen, dass ihr irgendwas hier nicht tut, da nicht tut. Denn jeder sollte mal auf seinen eigenen Dreck schauen und nicht irgendwie auf andere mit dem Finger zeigen. Bis bald.